0: Ingenting är omöjligt. Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet. Med mig idag har jag en väldigt speciell gäst. Han driver Sweater Business Media och jag har följt honom ett bra tag. Och Det ska bli väldigt intressant att få ha ett samtal med honom här idag. Hej och välkommen Brian van der Brink. Hur står det till? Senare, tack så mycket Det är
1: bra, det är bra Jag älskar den här tiden på året Värmen börjar komma, ljuset kommer, solen kommer Så att allt är betydligt enklare idag Sen om vi pratar om här innan att, Som alla andra så påverkas man såklart av allt som händer kring coronan Och osäkerhet framförallt, när kommer saker igång Och vad kommer hända då och så vidare, så vidare. Men ah, vi kommer in på det sen säkert
0: Mm. Jag tänkte så här, innan vi börjar djupduka i vem eller innan vi börjar dyka i våra frågor som vi vill prata om, kan du berätta lite vem är Brian Vanderbyk? Um, jo, men jag
1: är.. Uh, ja Vem är man? <laughs> komplex, <laughs> komplex fråga. Men rent är 39 år, uh, bor här i Stockholm, uppvuxen på Gotland. Född i Zambia i södra Afrika. Många brukar kalla aldrig... det. Gambia va? Så jag bara, nej, Zambia med Z. Eh, flyttade till Gotland när jag var fem år. Så att 85 eh, så landade vi en härlig stor familj mitt på Gotland. <laughs> Och sen blev det det. Men eh, ja, efter skolan, pluggat. Vart i Örebro, vart i London. Amsterdam. Eh, sport kille skulle man väl säga när jag växte upp, hockey, fotboll, innebandy och sånt där. Ehm, och sen egentligen när jag började plugga på universitet så, så släppte jag allting så, som hade med organiserad sport att göra utan det egen träning och ehm, ja, lite fotboll på lägre nivå. Ehm, och, så. och sen när jag började jobba sen efter universitetet så hittade jag in i träningsbranschen som har blivit mitt Hem någonstans sedan 2009 någonting. Jag har mm. jobbat på olika sätt inom, inom träningsbranschen. Utbildad PT, gruppträningsinstruktör. Så jag har jobbat som det i, i olika omgångar. Um, har drivit eget också. Jobbat med föreläsningar. Um, och sen sista åren, tre, fyra åren, så jag startade jag då Sweater Business Media. Det gjorde jag 2017 skulle jag tro som egentligen började som en idé för att jag saknade en nyhetsplattform en lokal svensk nyhetsplattform för saker och trender som händer i träningsbranschen det, det händer väldigt mycket men det mesta är amerikanskt eller engelskt och inte så mycket alltid relevans exakt för det som händer här i, i Norden i alla fall och vi är ganska lika här uppe i Norden så att, om det är del, i alla fall lyssnare och läsare från Norge i Språken är så pass lika. Ja, det är det. Sen precis startat ett utbildningsföretag också som heter Human Performance som ska jobba med att utbilda personliga tränare och sen kommer det att vara vidareutbildningar för folk som arbetar inom träningsbranschen. Så det kommer att vara träning, kost, det kan vara marknadsföring, försäljning, alla möjliga typer av verktyg som en... En modern människa, professionell som jobbar med träning, behöver kunna idag?
0: Mm. Alltså vi pratade ju tidigare också om driv. Mm. och Bara att junglera de här företagen, media, PT, föreläsa. Alltså bara PT är ju liksom, först jobbar du dina åtta temar, sen jobbar du dina åtta temar gratis också, som vi också kommer in på som vi ska prata om sen. Men det krävs ju ett enormt driv för att göra allt det du gör. Mm. Och för att komma in i din bakgrund ännu mer, berätta om ditt driv. För vi pratade om det innan och jag tyckte det var en bra start då.
1: Ja men exakt. Nu gör jag ju inte allting samtidigt, det är kanske lät som så. Men jag gör mycket samtidigt och det är väl en utmaning också för någon personer som, som gillar att göra saker, skapa saker, få saker att hända eh, som jag lägger in i liksom hela den här Att Min utmaning har varit faktiskt att fastän alltså, lugna ner sig och bromsa ner. Man kan, inte, man kan inte vara överallt samtidigt. Man måste någonstans också fokusera på färre saker och göra dem riktigt bra. Så det är väl där jag är någonstans i min, min personliga resa nu att man har gjort jättemånga grejer på ja, dryga 5-6 år totalt sett. Som jag har varit hyfsat liksom egen. Eh, så. Men vad kommer drivet ifrån? Ja, det är en jäkligt, det är en väldigt personlig fråga. För den ligger, jag tror att den ligger väldigt djupt rotad eh, någonstans. Eh, I liksom personers bakgrund. eller liksom, Sådär. Kan man skaffa sig driv Jo men man kan väl börja brinna För saker Men jag, jag, men jag kollar på dem De som jag ser upp till Och de som, som motiverar och inspirerar mig Så ser jag att många av dem har ju haft Liksom ett driv och Gjort olika saker Det har inte varit en och samma grej Utan man har gjort grejer konstant En konstant träning Så tänker jag tillbaka på min men hur, Jo men det var alltid ett projekt liksom. Alltifrån de små säljare krimskrams liksom hittade på loppmarknad på gatan där man budde till när jag pluggade på universitet och anordnade eh, temafester och grejer, fyllde hela korhuset med sand och körde ett beachparty och förstörde hela köksutrustningen på, på korhuset. Jag vet inte hur de gick med på att slänga in sanden där. Men eh, sådana grejer. men jag skulle säga på ett djupare plan, alltså lite ytligt så här, ja självförverkligande, att man vill, vill uppnå saker både ekonomiskt men också liksom så här att fan jag gjorde det här, det är en utmaning och jag klarade av den så att, så att mycket så men jag tror på ett ännu djupare plan än så handlar också om att hävda sig att för min del att visa visa men Det är mycket snack liksom i media och sociala medier inte minst liksom polarisering politiskt kring, kring invandring och den typen av frågor där väldigt mycket handlar om en liksom, är det en kostnad, vinner samhället på invandring eller förlorar man liksom, och antingen står man på den ena eller andra sidan min, och min upplevelse är ju att de flesta, helt klart att de flesta vill vara med och bidra det är inte jättekul att sitta hemma i någon lägenhet och casha in bidrag och inte ha någonting att göra. Jag tror människor i grund och botten vill faktiskt känna sig behövda och, och göra saker. Sen finns det ju alltid svin som, som nyttjar och det finns det oavsett om man är born and raised svensk sedan liksom 700 generationer tillbaka så finns det de som fuskar och så finns det de som fuskar som har kommit hit nyligen. Eller jag tror det större problemet är att många kommer inte riktigt in från första början så att vi liksom skapar det här beroendet. Mm. Men det, det vill inte är just den frågan. Men jag tror för egen del så handlar det mycket, mycket om liksom att jag är ingen belastning för något samhälle här. Jag bidrar hjärtligt mycket i grejer. Så att.
0: Har du stött på mycket rasism och sånt under din uppväxt? Det
1: här är jättesvårt också att säga. Vad är, liksom, vad är rasism och vad är liksom att man, man bara slänger ur sig ett. Ett ord för att i och att jag har spelat hockey och fotboll och så här kontaktsporter sätter man en mick på valfri spelare i valfri sport och bara följer vad en person får höra så är det jäkligt mycket fula grejer som inte, alltså folk skulle sätta liksom kaffe till brångstrupen om de hörde vad som, vad som sa, så det spelar ingen roll liksom, om det är hudfärg eller någonting men man tar ju oftast till det som man tror kommer såra mycket, så att för egen del så har jag hört mycket Ja, men det är mycket om hudfärg och ap-ljud och sådana grejer liksom, att man försöker komma åt liksom, genom att ta. Och jag har likväl också, om jag ser, vill liksom syka någon så tar jag ju någonting som jag uppenbarligen ser. Om jag tycker att någon kanske är lite större så kanske jag trycker på någonting som är med vikt att göra eller någonting. Så att så här, vad är rasism och, och vad är liksom. Det, men, men helt klart så när jag tänker tillbaka på uppväxten så framförallt kan jag tänka så här att i många situationer så kanske man har blivit bedömd hårdare eh, för att man varit invandrare än vad mina kompisar har blivit som kanske har gjort samma grej om man liksom har varit ute på något bus eller gjort någonting så blir det ändå mitt namn som blir det som får bära hundhuvudet liksom illustrera den här Ah, galenskapen som man har hittat på just mm. där och då. Um, så det är ganska svårt att ta på och, säga att, och, det, och vi var ju inne på det här precis innan vi, vi drog igång. Och så att också Drar man upp det här rasistkortet och liksom börjar diskutera det så blir det och jag hatar ju också det uttrycket, dra upp rasistkortet. Men tar man upp rasism och diskuterar det så blir det lätt att ja men då är det någon offerkofta för man ska ju bara vara glad att man är här man har fått möjligheten till jag är jättetacksam men jag tror att jag bjuder tillbaka många många gånger mer än vad jag någonsin har fått inom citattecken här mm. tillbaks av av staten så.
0: Ja, men vet, jag tänkte på flera saker när vi pratade om det här, dels tror jag att det kan ha varit en jäkla massa annorlunda för dig eftersom du var uppvuxen på Gotland mm. ja, för där finns det inte lika mycket och sen så tänker jag också så här för mig har det varit att ja, men jag är mörkhyad. Folk förväntar sig att du ska kunna springa snabbt. <går> Hoppa, dansa, sjunga. Oh, yes. Allt. Och, och det är också någonting positivt. Som också har, I mig har det gett mig en drivkraft. Folk förväntar sig att jag ska vara bättre. Samtidigt som man kan känna rasism från vissa håll. Hur Kan, kan rasismen som till viss del som du har känt varit liksom sjuka eller är det liksom längst bak i ledet? Ja men det är intressant.
1: Det är båda delar. Det är, det är dels ja, absolut avundsjuka. Jag var eh, ja, men jag var duktig inom hockeyn framförallt. Eh, så att det är klart att man, man kände på där liksom att man, man fick skit ibland för liksom, man bara, men vad är problemet? Liksom. Jag var duktig men det var, liksom inte, det var inte rätt person som var duktig. Så kan jag känna. Sen de här positiva liksom, attributen som man förkopplar då, man kopplar till, till en viss hudfärg eller en, liksom någon från Asien. De får ju ofta kanske liksom smartness och hjärna men kanske inte så mycket kring det fysiska medan är man mörkhyad och svart från Afrika eller Västindien eller någonting då får du ju direkt så här, ah, men det är atletiskt, det är starkt, det är förmodligen rytmen i blodet. Alltså sådana grejer och det kan ju vara, det är ju rätt, jag tyckte det var jobbigt för min del. Jag var liksom inte den danspersonen liksom. men så fort det var någon sån här dansk. Så bara, men det här kan ju du, det här är ju superenkelt. Nej, men jag kan inte era <laughs> äkta här Jag har ingen aning om vad det här är för någonting. Och det är ju ingenting som... Här, jag var i arv och var i miljö. Jag är ju inte uppväxt i Zambia. Jag var fem år när jag flyttade så jag är ju uppväxt i Sverige. När jag är i Zambia då, då är jag offside, alltså rent så här. Hur beter man sig? Ja. Eh, Sådär, så de tycker ju att jag är... Svensk, europe. <laughs> så att man är alltid lite den udda fågeln. Men, men det har också varit en, en drivkraft också, som jag sa, att fan bevisa också att fan, nej men jag kan det här lika, lika bra som, som någon annan. Varför skulle inte jag kunna, liksom, absolut, verkligen inte så här oftast, Bara för att komma hit som invandrare så ska jag ha det svårt och liksom det ska vara tufft och sådär. Det är tufft för alla,
0: oavsett var man kommer ifrån. Mm. Ja, nej jag håller helt med, men eh, ni är ju ett gäng som har stackit från Gotland och jag brukar alltid säga de som åker är alltid någonting speciellt för det, <laughs> ni är sökande människor. Mm. Vad var det som fick dig att lämna Gotland?
1: Nej, jag kände alltid att det var, det var för litet. ni eh, är säkert klyschor som folk som kommer från mindre eller mellanstora städer liksom behöver bryta upp med sitt med sin lokala, liksom, man har liksom utvidgat så mycket man kan där lokalt. Men eh, Gotland är fantastiskt eh, fint och det är grymt på alla sätt. Och jag har ju två barn, en dotter på fem år och sen en fem månader. Så att det är klart man tänker så här, familjemässigt så är det ju inget snack. Men sen har man ju allt jobb, karriär och, och sånt där som inte jag är beredd att ge upp för att bo där sen kanske det kommer ändras längre fram men nej jag kände att det var dags att gå det blir ju lätt också det blir mycket snack i små orter eh, Gotland 60 000 pers ungefär 30 000 ungefär i Visby så att det är liksom ingen man vet ju alla liksom ansikten och namn på alla som går som är tre år yngre och tre år äldre som man går samma liksom mellanstadie, gymnasie och hög, högstadie mm. liksom man, man har väldigt bra koll på alla vet ungefär vart de bor. Alltså det, så jag kände mig aldrig bekväm i, i det där. Och, och det är inte alltid en fördel heller, särskilt så här högstadietid, kanske början på gymnasiet. Det är ju inte alltid en fördel heller att sticka ut. Prata om Gotland, det var inte så mycket invandrare heller på den tiden. Det var jag, och sen var det ett gäng från Iran, det var ett gäng från Chile. Och så, det var ju inte så mycket annat från Mellanöstern och, ja, Iran är ju där i och för sig, men andra länder i Mellanöstern och, och andra grupper som har kommit senare på grund av problem i de, de regionerna. Så att, när jag tittar, jag är vän med väldigt många av de som, som, som jag växte upp med som var invandrade parallellt med mig på, på den tiden och många har det gått väldigt bra för, driver egna företag och liksom är drivna personer vare sig om de driver eget eller om de, de är anställda och de kom in i samhället det fanns liksom inget alternativ att det blev ett in, en invandrargrupp som bara hängde för sig själv man, man blandades upp, lärde sig språket lärde sig kulturen lärde sig hur, hur man beter sig på, på sätt och vis Så det, där kan jag tycka att vi har misslyckats i Sverige väldigt mycket med att sätta folk i områden där det finns inte en chans att de kommer ut därifrån
0: från vissa områden, nej. nej, nej precis
1: De, det, det är jättesvårt. Vissa kan säga, ja men lär dig språket. Ja, men vad fan om alla runt omkring dig inte kan språket. Dina föräldrar kan inte språket. Du går i skola med 95% invandrar kids. Alltså, ja,
0: jag vet inte. Alltså, jag kommer ihåg när jag var liten. Då hade jag många kompisar som fick översätta till sina föräldrar på kvartsamtalen. Och så kunde du komma till skolan upprörda, arga påser under ögonen och kanske rytta till ifrån och om det blir någon chass eller någonting så började läraren skrika då är det så här den här killen betalar räkningarna hemma, mm. han kan vara 11 år, han betalar alla räkningar han ser att de inte har betalat hyran för de har köpt mat istället han är rädd för att de ska vräkas och, och du vet, hela den här bär på helt andra tyngder. Och som man sen liksom inte frågar om hur mår du? Vad är det? Vad kommer det här ifrån? Utan liksom, man förväntas att den här personen har likadant som alla andra hemma.
1: Exakt. Nej ja, men det är ju fel nummer ett. Och jag upplever mycket på sociala medier också att jag kan inte påstå att jag själv, jag bor ju fastän i ett eh, liksom Det är väldigt få mörkhyade invandrare. Sen finns det en massa italienare och liksom engelska. så att Jag är också väldigt långt ifrån de här problemområdena. Där det är väldigt hög koncentration av utrikesfödda. Så, tyvärr så blir det ofta att man, folk sitter och pratar om något som man egentligen inte vet. Man är inte där. Ehm, man, alltså... Vissa personer som uttalar sig tvärsäkrade om hur folk är i de här områdena, har du ens pratat med någon som bor i, i dem? Har du suttit, bjudit in, tagit en kaffe eller åkt dit liksom, och hört det för? Men då går man liksom på någon slags bild som man har samlat på sig i media. Och,
0: mm. och, och, ja. <laughs> men jag hör i alla fall, vi, vi behöver inte prata så mycket mer om det här, då, men jag hör att jag tror att det är annorlunda för dig för att du kommer från Gotland. och det är, där var du förmodligen ensam. Här i Stockholm... Eh, har det varit ganska stor blandning. Men att, bli upp, att vara uppvuxen här är det, ju det exakt samma sak som på Gotland. Alla i samma ålder, tre år uppåt och tre år neråt, känner till varandra här också.
1: Jo, men så är det. Man känner ju till sitt lokala område. Liksom mm. närområdet. Så att, um, olika, men... Uh, ja, samma, men olika.
0: Men jag tänkte så här också. Du producerar ju podcast också åt chefsnack, Svante Randlert En annan gott länning mm. Är ni uppvuxna tillsammans eller?
1: Ja, eller tillsammans, tillsammans Jag och Svante blev, vi är alltid som sagt var, vi är samma årskull 1980 Han gick på, det var två rivaliserande skolor i Visby Det var stenhårt och och Södervärnsskolan Jag gick på Södervärn och Svante på Solberga ha. Och där var det lite mer innerstadskids, det var lite större Villa villafamiljer på Solberga skolan Och Svante, hans pappa är en av de största mäklarna på Gotland.
0: Okej. Okay.
1: Alltså, nej, jag vet inte, jag, jag kände ju inte Svante på det, jag visste ju vem han var. Men jag tyckte inte riktigt om, alltså jag, det var inte min, min stil. <laughs> sen blev vi kompisar på, ja, det var nog framåt gymnasietiden liksom, som vi är gemensamma kompisar. Och sen har vi blivit väldigt bra... Bra påodlare liksom. Vi kommer från helt olika bakgrund och, och sådär. Men det, man kan ju bli bra kompisar ändå. Men då var det ju väldigt stor skillnad på våra verkligheter.
0: Ja. Men berätta lite. Vem var du? Vem var Svante? Det här är jätteroligt att höra. För att jag har ju också haft vänner sådär som man kanske inte var världens bästa vän med. Man kanske var till och med rivaler. Men, men sen har man blivit vän för att man märker att vi har ju någonting gemensamt.
1: Ja men exakt, Svante, vi, för jag höll på med hockey, Svante höll på med fotboll Så att det var två helt olika omgängeskretsar, liksom, det gick ju inte riktigt Både det laget som Svante tillhörde i, i fotbollen och, och sen mitt hockeygäng så var det eh, seriös satsning Så det var inte riktigt så att man kunde köra båda sporterna samtidigt Så där var det lite naturligt uppdelat så så han en fantastisk, om man tänker så här klassisk säljarperson som kan smörja vem som helst, snacka väldigt mycket och liksom som jag tyckte inställsam. Då, då har de, medan jag är i alla fall tidigare, nu har jag egen podd vilket egentligen är märkligt, men jag har ju alltid varit lite mer tillbakadragen i alla fall i så här grupp, inte den som är direkt framme och liksom utmärker sig och sticker ut. Men mm. kanske också lite så här strategi också att inte alltid vara den som utmärker sig. Ah. För att det gör man ändå. Mm. Så nej, men, vi, nej, men vi gemensamma kompisar som, som sagt var det så att vi går bra ihop. liksom Så det är jävligt vettig och eftertänksam. Det finns en annan sida såklart där när man gymnasiet är uppåt och man är ja, upp mot 30 till och med så var det ju mycket fästande och resor och grejer hit och dit. Så att då var det det som förenade en och sen kom man in i ett annat liv som mer jobb, familj och den typen av grejer. Då, då måste det ju finnas någonting annat i, i, i grunden för att bibehålla en, en vänskap. Så att vissa kompisar kanske fallit bort så där i umgänget och andra har man umgåtts mer med.
0: Mm, mm. Nej men ni båda är ju intresserade av business och sådär. Han av ledarskap och du har... Jag, jag, jag hörde i det senaste avsnittet som du hade med TIK. Mm. heter de va? Tweak. Tweek. Ja. Tweek. Anders eh, Gran, på, vd på Tweek. Mm. Alltså ni, ni är, jag tycker, jag tycker att jag har ju länge tänkt på så här hur får man samman digitaliseringen och uh, träning. Och det har ju ändå varit någonting som har gått över väldigt mycket nu på grund av mm. corona och folk har ju försökt att göra det. Tidigare också. Hur ser det ut nu? Hur tror du omställningen kommer vara? Du var ganska tidig med att öppna ändå ett mediebolag inom träning. Mm. Exakt. Nej men träningsbranschen är, den
1: är, den är, den är fascinerande. Det är väl därför jag har blivit kvar här också. Att det händer ständigt nya saker. Det är liksom ingen få branscher som är så otroligt trend benägna som träning vare sig det handlar om träning som fysisk träning eller liksom kost och, diet och sånt dieter det liksom sveper och där är Sverige ett av de, de länderna som det svänger snabbast på många marknader, länder så är det inte lika trendkänsligt så kommer du ner till södra Europa så är det liksom inte så mycket förändringar i vad som är hett är här i Sverige Stockholm, New York, London de typer av ställena där liksom nu är det hitt, nu är det yoga, nu är det bar nu är det här. Men äh, träningsbranschen äh, i sin äh, dynamiska liksom, sätt att vara för ständig förändring är otroligt traditionell på många sätt också. Och framförallt på det digitala att liksom, få digitalisera äh, träningen. Så att det är väl det som har det har pyrt lite de sista fem åren man har diskuterat väldigt mycket om att digitaliseringen kommer komma. Sen är frågan hur. De mest framgångsrika koncepten just nu har väl varit mer åt tracking-hållet, alltså Runkeeper, Strava, den typen av tjänster som egentligen du har ett befintligt beteende, du cyklar eller du springer. Men du vill kunna börja mäta. Eller jag använder till exempel Runkeepers jag i appen. Mina intervallpass. Och så, så får jag ju rösten i, som säger när jag ska springa och när jag ska vila. Då slipper jag själv hålla, hålla tiden. Så det är, så att det är mer... De som har varit framgångsrikast hittills har ju varit de som har varit ja, hjälpmedel. Liksom förbättrat det folk redan gör. Sen har det hela förflyttningen... In som vi ser nu med corona. Okej nu ska träningen faktiskt flytta in digitalt. Och levereras. Eh, där har Youtube varit mycket grejer på Youtube. Innan. Liksom mycket gratis innehåll. Duktiga tränare och inspiratörer. Som, eh, som delar med sig av bra eh, innehåll. Men jag tror det är så här. Coronan blir definitivt en game changer. Eh, jag tror inte all träning kommer flytta in digitalt. Men jag tror däremot att det är den här bland... Konsumtionen. Om jag tar mig själv som exempel. Man ska inte alltid utgå ifrån sig själv. Men man jag bara tar mig själv som en, som en träningsentusiast själv. Ja, säkert själv.
0: <laughs> ja, ursäkta.
1: Nej, men om jag tar mig själv som en, som en träningsentusiast. Som kanske tränar tre till fem gånger per vecka. Så har jag två eller tre pass. På gym, löpning, utomhus. Och sen har jag ett tredje som brukar vara rörlighet. Och då brukar jag köra någon yoga eller någonting. Och då brukar jag faktiskt knappa in YouTube på, på tvn hemma. Och köra på morgonen innan familjen vaknar upp. Så att just att ja, en del träning, för min del, kommer vara fortsatt vara fysiskt. Det är mer praktiskt att köra på gymmet. Tyngre vikter kommer jag aldrig ha plats. Alltså vad ska jag ha det hemma? Liksom. Det kommer Precis. att ta massa plats. Och, ja. och så så att det är mer praktiskt att göra de grejerna på gymmet. Löpningen, tycker jag, överlägsen när det blir bra väder att kunna sticka ut och springa och rensa skallen. Eh, Medan ah, vill jag boka pass på en specifik tid specifik plats för en specifik instruktör så jag behöver anpassa mig till, till anläggningens schema. Nej, oftast så blir det liksom någon, någon chabbel som du vet själv som driver eget. att Möten drar ut på tid, korta puckar och jag har ju dessutom barn så att man vet aldrig vad som händer så att risken är för stor så då är det ju just den här on demand, att jag kan köra när jag vill och ändå få en tillräckligt bra upplevelse för jag är ingen yogi jag, är, jag vill göra yoga för att bli rörligare alltså för rörlighetsdelen jag är inte så intresserad av den här inåt andliga, mm. andas, ljus liksom dofter den är häftig men nej, det är ju inte jag så jag tror... Om vi har de här människorna som kommer från den här fysiska gymmiljön. Jag tror att fler kommer hitta komplement i online-delen. För det är många tillfällen då du kanske inte heller kan ta ett gym, gymmet. små barnsföräldrar, du kanske är på resande fot. Du kan köra 20-30 minuter på hotellrummet innan du ska på någon stor bankettmiddag. När du är på en jobb, jobbresa du är du inte beroende av ett fysiskt gym. Så jag tror fler kommer hitta det. Men sen tror jag vi har en tredje våg, då har vi alla de här ungarna som växer upp idag, som sitter och gamar och gör grejer socialt online. De gör det tillsammans fast nästan var för sig i sina hem. Men de har headsets och de chattar så De gör ju någonting tillsammans fast på ett annat sätt. För oss som har växt upp men mer fysiskt, att där är att ses, att ses fysiskt medan de yngre som växer upp, att ses för dem behöver ju absolut inte vara fysiskt. Det kan likväl vara online. Mm. Så att för dem vad, vad träning och gruppträning är tror jag kommer vara någonting helt annat. För dem kanske är 100 naturligt att jag höjer majoriteten av mina pass via en app eh, och streamar upp på min, min tv hemma eller liksom kör via telefonen mm. direkt. Så att lite olika beroende på målgrupp och vad man är växt, växt upp med så, så betyder digitaliseringen lite
0: olika. Ja. Tror du det kan vara också en extra knuff för de som vill träna men inte våga gå till gymmet? För det finns ju också den målgruppen. Och sen så behöver du ha en PT mm. för att liksom se till att du tränar. Ja,
1: nej men absolut. Det är, jag tror att digitaliseringen kommer att göra så att fler kommer att hitta hitta till träning. Sen jag tror också, vad är träning? Vad liksom? är träning? en promenad 20 minuter, eller köra 15 minuter i Headspace-appen, liksom 15 minuter meditation, det är en annan typ av träning. Jag tror att definitionen av träning har varit ganska snäv, liksom att fysisk aktivitet, svettig, och liksom du ska känna efteråt eh, att, att du har gjort någonting. Mm. Eh, att, Ja, träning på olika sätt, jag menar det finns ju spel som är jäkligt fysiska, du spelar hemma men du ska dansa eller du ska göra olika moves, du ska hoppa, jag menar det kan ju vara, men den personen som kör det, det är barnet, ungdomen, tänker ju att den gör en annan aktivitet egentligen, det är ett spel för den men om man tittar på det ur mitt perspektiv, ur fysiskt perspektiv så är det bara skitbra träningspass liksom som de kör i 45 minuter. Precis. Så jag tror världarna kanske möts så att det inte blir så polariserat. Men du är inne på en väldigt bra grej där att träningsbranschen alla som är, jobbar och är i den det är världens bästa bransch tycker man såklart. Och det är den. Det finns ju bara positiva grejer med den nästan. Men den kan för väldigt många vara väldigt exkluderande. Att det är en liten klubb för de som, som kan och för de som, som vet hur det går till. Jag menar bara så här, vad ska det vara för kläder på sig? Hur ska man bete sig? Vart, vart ligger omklädning? Så det finns så många barriärer för folk som inte är i, i branschen och som inte har tränat på en träningsanläggning undrar över och liksom är oroliga för. Liksom. Jag hör ju inte helt sällan, ja, men jag måste ju bara träna först innan jag kan bli medlem där så att jag är i bra form när jag kommer in på gymmet. Ja, men Hallå, är på gymmet du ska komma i form och ingen kommer bry sig. Jag lovar, ingen kommer bry sig när du ingen är tittar. där. Ingen tittar. För alla kör shit. Eh, Sen Visst kommer du med en helt galen outfit så kanske folk kommer titta. Men, jag, men, men det vet man ju inte. Så att jag tror att där har träningsbranschen jättemycket att göra med och jobba. Man pratar väldigt mycket till de som redan kan och de som redan är frälsta. Men man är generellt sett väldigt dålig på... Sänka tröskeln, få in folk. Första steget kanske ska vara utomusklasser eller bara en fika på något kafé, neutralt ställe med någon rådgivare eller vad det nu ska kunna vara för någonting.
0: Mm. Men alltså, jag tänker så här också, träningen i Sverige, det, det, det är ändå. Nästan alla känner någon som har jobbat på sats. Alltså, alla gör ju typ det. Men precis som du säger, det är ju flera olika steg innan man kommer in. På den här träningsnivån. Och sen ni som ska hjälpa de här människorna har ju också extremt dåliga avtal. Som vi också pratade om tidigare. Ja, nej. <laughs> tog det, var det en på mattan eller? Var det
1: en fråga? Nej, det tog mig inte på mattan. Den kom rakt in på, på ämnet. Nej, men Vi pratade ju här innan om... Coronakrisen, du och jag pratade om det och just att ja, men det blir ett väldigt speciellt läge för, för den som inte känner till då, hur en personlig tränare generellt sett är avlönad så är det ju ett provision, rent provisionsyrke. Så att säljer du ett 10-pack PT-timmar och levererar dem alltså, så får du betalt när du har, när du har kört kunden. Så att, Kör du inga kunder har du inga betalande kunder så får du inte heller betalt. och Hela upplägget bygger ju på att du som tränare Ta dina timmar på golvet. Om det blir nyanställd så behöver du ju ta dina timmar på golvet. Ragga kunder, kanske ringa på ringlister. Vissa sats till exempel. Och många andra har ju infört sig in introduktions-PT-timmar. Så att kunder, nya medlemmar kanske har en eller två PT-tillfällen. Så det är ett sätt för en, för en PT att bygga upp sin kundbas. Men det är mycket gratisjobb slash marknadsföringsjobb innan man kan försörja sig som en, som en tränare och den startsträckan... Vissa PTs kommer ju som igång första månaden. Vissa kanske behöver sex månader på sig. Så att det är många som trillar bort, får inte ihop ekonomin. Eh, kanske man inte bygger upp sin kundbas tillräckligt mycket innan man har eh, tillräcklig ekonomi i det så att man kan betala sina räkningar.
0: Mm. Men sen var det ju också... Uh, jag berättade ju att jag hade, jag hade, min tvillningssyra var ju PT mm. på Balance. Det här var många år sedan. Och hon sa att hon kunde arbeta vill säga att hon, hon arbetar sju timmar eh, med klienter efter jobbet så var det liksom sju timmar till <laughs> som är gratis. Ja, Nej, och det där är ju en, ut,
1: en utmaning för branschen men det blir mest ett problem för, för PT eh, för att du får betalt för en levererad pt Timma alltså den faktiska träningen. Nu vet jag inte, det kan vara vissa som har en viss admin tid betald. Men generellt sett så har du ju inte betalt. Att... Säg att du har sex klienter på en dag. Så det ska du planera deras pass. För en duktig och seriös tränare ska ju programmera egentligen individuella program. Sen kanske en del kör samma program på alla kunderna. <laughs> då är det inte så mycket personlig träning kan jag tycka Men, men det, det är risken eh, som vissa kanske hamnar i eh, Så att du har ah, sex klienter så att du behöver lägga Är du en duktig och snabb PT och rutinerad så kanske du löser det på en timma, en och en halv Men jag skulle säga sannolikt så behöver du den planeringen kanske ta två timmar och Då är du ändå ganska ganska snabb och i början så tar det definitivt inte två timmar utan då kanske du lägger en timma nästan per ny PT-tillfälle så då blir det precis som du säger att du, du jobbar och får betalt för ett visst antal timmar och sen har du en massa tid innan och sen har du en massa tid efter för det kanske ska följa upp, du kanske har lovat att skicka någonting kunden ska på semester kunden kanske inte är supervillig alltid att betala för att Fyra veckors träningsprogram när den är på semester. Och PT är ivrig att behålla kunden så den kör efter sommaren också. Så att då bjuder man på, på träningsprogram. Mm. Så, så där har vi den snurran. Så, så ni att, får
0: betalt en tredjedel av er arbetstid kan man säga.
1: Beroende på hur snabbt man jobbar. Men det, tyvärr så blir det ju också så att okay, om, du, om du inte är så duktig och så snabb. Ja, men då kanske du fuskar och då, då, då kanske du inte programmerar så individuellt baserat på kundens behov utan då kanske du gör ett mer ett bulkprogram så att tisdagar kör det här med alla kunderna <laughs> onsdagar kör det där med andra kunder mm. grejen är den att för majoriteten av pt kunderna så kommer det vara fint alltså de kommer ju inte veta eller förstå och det är de flesta liksom kontorskrigarna behöver det är ju ganska mycket same same så att absolut på så sätt men det är ju inte riktigt personlig träning för att ska du egentligen in då ska det vara väldigt skräddarsytt efter den personen individen du har framför dig så att tyvärr så föder ju det systemet lite grann också kanske att många fuskar på det sättet man sparar tid genom att
0: massproducera istället. Vad, vad tycker du skulle kunna vara lösningen på det här? Um, alltså,
1: Lösning nummer ett Träningsbranschen behöver lära sig att ta betalt um, Det där är alltid en intressant Jag har jobbat som bartender i, i många år Ytterligare en, en grej som jag har gjort i min, min tidigare liv Ja, oh, nice, berätta men, <laughs> Nej, men det är också ett sånt där popyrke Så när man när jag var, skulle sluta gymnasiet så skulle alla, den här tv-serien, även om du kollade på den, en, en, en dock som heter baren.
0: Mm.
1: Så att efter det så liksom alla skulle jobba som bartender. Så jag och en åkte till Göteborg och utbildades på Göteborgs bartänderskola och sen hade jag riktigt bra extra, extra jobb och i vissa perioder typ sommaren och så så jobbade jag ju heltid med det. Men när jag pluggade så, så jobbade jag varannan lördag eller någonting sånt där ibland mer. Vad pluggar eh, du för någonting? Eh, ekonomi, magisterexamen i ekonomi. Ja, ah, nice. Eh, så att det var ett grymt jobb så att den här liksom fattiga studentgrejen den, den fick jag aldrig vara med om för det hade alltid, man hade alltid pengar som bartender. Det är dels en lön som kommer in, inte jättefet det ska jag absolut inte se men, men är du duktig och social så kan du ju fixa bra bra dricks. Så att det var ibland så var det ju nästan som att när lönen kom det var mer som en bonus på kontot för att man hade kontanter liksom som folk hade dricksat. Som mm. man levde på luncherna på skolan och så som man betalade. Så mycket utgifter har man inte som student heller.
0: Mm, precis, precis. Ja. Men,
1: men lösningen på, på problem, du måste, du måste ta betalt och det var där jag kom in på bargrejen för att, Alltså folk kan gå på krogen och så bränner du 600 spänn i en runda, en drinkbeställning. Det kan lätt liksom gå på ett par hundringar och, och betydligt mer än så. Men du är fan, de inte beredd att betala 500 spänn i månaden för obegränsat. Med träning på toppen, fräscht anläggning med all möjlig liksom service och duschar och, och hela grejen. Det kan, det kan folk tycka är dyrt, men det är inte dyrt att liksom splasha en 500 i timman på en nattklubb liksom och vara helt helt bäng dagen efter. Så ta betalt behöver träningsbranschen definitivt göra, men, men då måste man också erbjuda någonting som är som folk då uppenbarligen är ju en, ett problem där i vad folk upplever att det är värt att betala och vad anläggningen kan ta betalt. Mm. Men tittar man internationellt sett så är det väldigt mycket träningsstudios som kommer fram som är specialiserade på en träningsform det kan vara hitträning yoga, bar och där det betalar på per tillfälle och där, där, där är det är ju inte helt sällan det varierar ju såklart, men det finns ju anläggningar som som tar kanske tre, mellan 200-400 till spänn per träningstillfälle från sina deltagare ja. så då blir man ju också lite så okej okay, Vissa kan ta betalt flera hundra per gång kunden kommer dit och vissa kan knappt ta 500 spänn en gång i månaden för ungefär samma tjänst. Mm. Så det är någonting där i värdet. Och jag tror kan man tjäna mer pengar eller ta mer betalt så kan man ju också investera mer i, i personalen. och Jag tror det är där grundproblematiken att träningsbranschen är en ganska låg marginal bransch och det, det syns ju det är ingen jättelöneutveckling lönerna sätter ungefär likadana ut oavsett om det är gruppträning reception eller pts så att det är ju där problemet i mångt och mycket ligger det hade ju inte varit acceptabelt jag har ju haft många kontorsjobb liksom mm. skulle min chef säga att du, allting som du gör nu efter klockan två det, det, kan inte du, det får inte du lön för du får betalt för sex timmar men två timmar här på slutet det är, det är admin.
0: Det måste du bjuda på ja. om Nej, du vill vara kvar. <laughs> det är en absurd
1: tanke. Man hade ju dragit på en gång men i träningsbranschen så är det, liksom det någonstans standard. Mm. Och apropå de här träningsstudierna internationellt London, New York den typen av städer, mm. Amsterdam också, Paris, så det är mycket högre löner. Instruktörerna är produkten någonstans. Man bygger upp instruktörerna, det är instruktörerna via sina sociala medier som egentligen driver väldigt mycket av försäljningen men de har också betalt därefter så att då kanske du tjänar som instruktör tusen spänn till tre tusen spänn per pass och vissa proffstränare då som kör tre, fyra pass per dag jag menar, då har du en ganska bra tillvaro, så här, fyra gruppträningspass och sen är din arbetsdag potentiellt slut, men de här gör ju oftast andra grejer, de är influencers och tjäna pengar ah, på ah. annat också. Eh, så det, det är någonting med affärsmodellen där som är...
0: Mm. Men det här är, som du sa också att man måste verkligen jobba på sitt personliga varumärke och bygga sitt varumärke för att få in kunder. Är det någonting som man utbildar alla i och liksom stöttar varandra eller Nej. är det egen bevåg som ni
1: behöver? Det är helt eget bevåg. Där. Man ser ju det. Många, de som är duktiga som lyckas bygga upp sitt sin profil, sitt varumärke framförallt via sociala medier för det är ju där man kan synas till många och liksom ofta till en låg, låg kostnad. De, de som lyckas kombinera det, liksom en profession med att vara duktiga i sociala medier bygger de känner ju väldigt bra med pengar och liksom har inga problem med kunder. Men det är ingen utbildning som du får så där, per, per default. Och sen är det också en skill, liksom att du kan få hjälp med att liksom, vad ska din profil, vad är sociala medier, vad ska du ta för typ av bilder, vad ska du ha för typ av innehåll. Men sen, sen, sen kommer det ju, det blir lite av ett hantverk att du, ska, du som person måste lägga det the final touch och vara intresserad av det. Jag kan uppleva att folk försöker kopiera andras upplägg och så ser man det i några veckor som tröttnar de Och sen helt plötsligt kommer de här gamla tråkiga bilderna på någon tråkig sallad eller någonting där sitter så här, så här helt oinspirerande inlägg för att det tar ju tid och man behöver tänka igenom vad är det för någonting som ska vad är det för någonting som ska porträtteras och, och varför vill jag att just det här vad är syftet med det och då vet man också vad man inte ska posta i sina kanaler för att hålla ett varumärke men det är ju också bland annat därför som jag och Erik har kört igång Human Performance att det behövs lite andra typer av utbildningar och skills för att bli framgångsrik framåt. Och som tränare så kan du ju redan nu men jag tror ännu mer i framtiden jobba mycket mer globalt. Alltså, du kan ju sälja online-träning via bra digitala tjänster där man inte behöver träffa kunderna. Så att är du duktig på marknadsföring så har du ju helt plötsligt istället för kunderna på det här gymmet så har det helt plötsligt potentiellt sett hur många människor som helst ute på nätet som är ute efter hjälp.
0: Ja, precis. precis. Kan du berätta lite om gymmet performance då?
1: Ja, det är ju start, startgroparna. Eh, vi, ja, men hemsida, eh, hperformance.se om man vill in och kika lite på vad vi vilka vi är, vad vi erbjuder för någonting. Men det är grundutbildning till personlig tränare, sen är det olika vidareutbildningar inom, inom dels träning, det kommer komma kost och sen har vi en del som är, men vi har en som heter Online Training Specialist som är just att okay, hur ska du sälja din fysiska PT-tjänster? Hur säljer du dem digitalt? Så att det handlar mycket om varumärket, ditt koncept, varför. Vad är det för koncept? Är det bootcamp? Är det viktminskning? Är det komma igång program? Allt sånt där. Många som lyckas, de har testat sig fram. Och lyckas. Och då kan man, ja, antingen kan du prova dig fram eller så kan du gå en utbildning. Vi gör det här tillsammans med Tweak, förresten. Anders Gran, som jag nämnde. Mm. Och de har ju mycket know-how kring hur du ska jobba och vad som funkar eh, online och vad som inte funkar. Och human performance-jobb från vår sida. I, det, I just den utbildningen så jobbar vi mycket med sociala medier och liksom ditt personliga varumärke och hur du, hur du bygger. Eh, mycket kring innehållsmarknadsföring
0: nej Jag tycker det låter helt, helt fantastiskt jag, jag har ju tänkt ganska uh, Linus Carlén och de här Denise Hans tjej, Denise mm. Moberg och Anna Stålnacke som äger det här Gymmet, gymmet, va? Yep. <laughs>
1: gymmet, gymmet.
0: Ja, yes. De har ju verkligen arbetat tillsammans mm. Dels Linus tog in Nokko så alla är sponsrade och så, så byggde ju alla sina personliga varumärken tillsammans kan man ju säga det var ju en jäkligt smart idé och nu är alla hur stora som helst. Och ja men de är superduktiga. Linus var ju med i Sweater
1: Business podden när vi pratade om, Precis. om, om honom och, och Nocco. Och sen, som du nämnde Anna Stålnacke och Denise Moberg. Alla de här de är ju stora. Um, ja, vissa av dem är ju nu numera globala influencers också som har mycket internationella följare skulle jag tro. Uh, nej men de, nej men väldigt liksom tydliga Koncept liksom man, man följer dem Eller så gör man det inte för att man, det kommer, de, de håller sig till en bra Strategi och ett bra Tänk liksom, som hänger samman Med hela deras varumärken Och de rör sig ju mycket I, i fitnessvärlden uh, Det är inte riktigt min, min värld Jag har ju allmänt så här träning Men jag har ju aldrig tränat för att tävla eller stå på scenen på det sättet, mm. min träning har ju varit mer träning för att, för att vara bra på hockey eller för att kunna spela fotboll eller för att kunna springa något lopp eller någonting. Ja, lite en... olika men det ena är utesluten till det andra men de gör det jättebra i sitt och liksom, ja, i Sverige är bland de bästa liksom, exemplen på personer som har byggt sina varumärken
0: ja. Jag tänkte också så här vänta uh, en skull jag måste alltid börja om den ibland så att inte filerna blir för stora. Mm, ja, ja. <laughs> men jag tänkte så här, hur ser det ut egentligen med tjejer och killar nu? För nu växer ju alltså tjejernas träningskonton mycket större än <laughs> männens. Ja. Och sen också den här flörtdelen. Mm. Ja,
1: hur ser det ut tjejer och killar? Nej, men det, jag skulle säga så här, att det är it's a woman's world det uh, digitala. Helt klart så dominerar ju tjejer och det spelar egentligen ingen roll om det är, om det är träningsbranschen eller om det är mod, det kanske generellt sett är mer tjejer. Men, men oavsett så brukar tjejer gå bättre, få fler följare. Alltså, grejen sociala medier är mycket estetik och mycket känsla, kunna uttrycka sig på ett personligt sätt killar generellt sett det är inte det naturliga liksom, att ta en snygg selfie och lägga upp eller liksom fixa till en bild så att den blir shiny liksom. <laughs> <laughs> då kanske det blir problem med polarna liksom, hela den grejen så att det, det är inte helt naturligt att sen kunna uttrycka sig i, i, i text eller liksom framför kameran det, det är ju någonting som jag tror generellt sett är, är, är tjejer är bättre på i, i grund och botten och kanske ligger mer naturligt att det är liksom ingen, ingen big deal. Ja. Um, så att nej, men tjejer det finns ju hur alltså, man, man snurrar runt på Instagram så finns det hur mycket konton som helst liksom, som man kan inspireras eller inte utav. Jag tycker ganska mycket är, är skit faktiskt för att det är det är jättemycket som fokar på yta. Och det är klart, om vi tar Instagram eller liknande som är, det är ju visuellt. Man tittar ju. Det är som, så att det är klart att, att man belönas om man har en snygg liksom, figur. Liksom. Om du är svinsmart men kanske inte ser så bra ut. så Kommer inte fram så bra i bild. <laughs> du kan lyckas, men det är svårare. Eh, så att du blir ju belönad definitivt på utseende och det verkar ju finnas någon slags korrelation mellan ju mer naket och ju mer rumpa desto mer liksom följare. Sen är ju frågan vilka är de följarna men det är en, det är en helt annan fråga men jag kan ju tycka apropå att det är skit då. Vad är det som jag tycker är skit? Jag tycker att mycket är ljug. Alltså man vet att många de porträtterar som hälsar men liksom man, om man vet hur det funkar så här. Att vara, tävlingsdeffad i princip så att du ska gå på en fitnesstävling mm. eh, eller att du ska fotas för en fitnesstidning alltså de personerna har tränat och liksom dietat i kanske 3-4 månader eh, och så fotas de dagen innan de liksom bara slänger i sig liksom fyra Big Mac och Company mm. Så att det liksom, när de är som snyggast så mår de egentligen som sämst och då blir det så här, och det är den bilden som man gärna visar upp i sociala medier när man är som bäst. För att man lägger ju inte upp, Det så lägger man ju inte upp så mycket när man är ledsen eller liksom de här dåliga dagarna. Då skiter man ju ofta generellt så att lägger upp saker. Men det blir också så här en bild av att man alltid är fitt och att man alltid, ja men så här, så här äter jag. Och så här, men nej men du äter inte så varje dag. Det finns inte en chans att du äter ja. den tråkiga maten exakt varje dag. jag vet det för jag känner många fitnessprofiler. Och det finns väldigt många som har skulle jag säga också av ätstörningar. Och så liksom det här med fyra Big Mac Company dagen efter en tävling, det är inget skämt. Utan Det är verkligen så här, de går och bara tok, cravar och så trycker man i sig. Så, så här. Men det är, det är precis som med sport, att toppidrott är inte hälsa och fitness på liksom elitnivå, det är inte heller hälsa, det är en tävling. och mm. Många tjänar pengar. Men att porträttera det som att ja, men det här är min livsstil och jag äter så här och jag gör de här gummibandsövningarna för att få den här rumpan. Så bara, nej, du fick inte den rumpan på grund av de här gummibandsövningarna. Förmodligen körde du mycket tyngre övningar som kanske inte är så roliga att visa upp. Och att du har en genetik från början som gör att du har lätt för att liksom komma ner på en kroppsprocent Och så att din genetik gör att du ser ut på ett visst sätt. Mm. Men... Och sen luras liksom med kameravinklar och kläder som håller upp och pressar samman och hela den här grejen. Så att det är väldigt mycket fake och det är det jag menar med, med skit. Samtidigt så förstår jag att man fan det är inte så jävla kul att läsa heller om eller lyssna eller läsa en grå och trist vardag. Så någonstans är ju Instagram och vissa sociala medier, det är ju mer en, en dröm, en tillflykt. Man går in och kollar. Men jag förstår ju också att psykisk ohälsa liksom bara accelerera, särskilt från yngre som kanske inte kan sortera ut och förstå att ah, det där kanske inte är helt sant där liksom. man tror ja men, ah, men så här tränar den här personen gör jag den här övningen hundra gånger om dagen så kommer jag få liksom, världens bästa rumpa
0: ja, det där tycker jag också, att alltså jag håller helt med alltså hur det blir ju en hets till ätstörningar och hur det här veganismen som är så himla trendigt och att de säger att de är lika starka. Det är samma sak där. Jag, nu så ser inte jag så himla tränad ut. Men jag, hade, jag har liksom tränat hela mitt liv. Jag det tappade nu de två till tre senaste åren av... Alltså det här är ändå ganska roligt. Ja, berätta. Nej, men berätta. Alltså, eftersom jag alltid har tränat väldigt hårt. Jag, jag brukade springa tre kilometer som uppvärmning på tid. Då sprang jag på ungefär 14 minuter. Så tränade jag högintensivt och efter träningen så cyklade jag en mil också det var runt 17-18 minuter. Så att sen när jag startade mitt företag, då kom det vissa tillfällen i livet när jag var tvungen att spara på maten. Och eftersom jag alltid har sett allting som träning, då kunde jag köra så här ja, nu har jag kinesisk idag och sen nästa dag har jag italienskt. Och då var det antingen ris med salt eller Spagetti med salt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och det förstörde ju hela min kropp. Men jag såg det bara som en utmaning. Ja. Och sen tappade jag allting. Och jag var så inne i min veva. Uh, vad det gällde företaget. Så att jag liksom kände ingenting. Och nu har jag tappat träningen. Men det vad jag ville säga. är, Det är ju inte. Man vet ju att du måste äta bra. Om du på riktigt ska kunna träna bra. Mm. Hur sant är den här vego? <laughs> jag, alltså, nej
1: men det är, det är som allt annat tror jag i sociala medier. Det blir tillspetsat för att man blir det blir läger att ja men man ska vara vegan och man kan, gorillor äter inget kött och de är hur starka som helst. Mm. Mm. Men människan är ingen gorilla till att börja med. Vi är ganska lika men, men så att de här liknelserna och så, jag tror så här att Alltså människan, det finns en anledning till att vi klarar oss så, så länge och att vi kan leva där det är is, vi kan leva där det är svinvarmt vi kan leva där det finns väldigt lite mat, där det finns mycket mat så att vi, människan är grymt anpassningsbar så att, liksom, är, jag, alltså, Min take på det här det är att sluta polarisera att det är så här man ska äta, det är så här, det här är det bästa Alltså det är ju ingen som vet, det finns ingen som kan bevisa Någonting har fått skit bra. Resultat med vegansk kost, du känner dig pigg, du känner att du inte får uppblåst mage, kör på det. Någon annan kanske känner att den klarar sig jättebra och liksom tar den bort kött eller vad det nu är för någonting. Så, så får den ingen kraft, ingen power. Ja, men, käka då kött liksom. Men det är alltid så här, gör ingenting till överdrift. Det är tyvärr så här om mycket funkar och veganism och, och så det handlar ju mycket, det blir ju också så här polariserat, eller politiserat menar jag, mm. att, att det handlar mer om så här livsåskådning kanske än, än själva fakta och jag kan, alltså jag håller med liksom det är köttproduktionen Ohållbart. Alltså alla kan inte käka så där mycket kött. och Det verkar som vi bara ökar på köttkonsumtionen. Ju rikare länder jag lyssnade på P3 dystopia. Då var det var om mat matbrist i framtiden. Och då var det just, pratade de pratade mycket om kött, köttproduktionen. att Ju rikare länder blir, ju rikare befolkningen blir, ju mer kött vill man ha. Så du har ju de här jätteekonomierna Kina, Indien som har ätit betydligt mindre kött Tidigare men som nu i ökat välstånd och de är väldigt många personer så att alltså bara tillgodose köttbehovet, proteiner från, från köttprodukter är liksom ohållbart. Så att där måste bromsa det men jag tror också så att man, man hittar en lagom nivå. Uh, det behöver inte vara kött kanske på menyn varje dag i veckan. Man kanske kan halvera mängden eller börja med att ta bort det en, en dag i veckan. Mm. Eller så. Men det problemet blir när man ställer emot varandra för då blir det så här ja, men jag, som vill, jag vill ha min köttby kommer, då kommer man, det blir det liksom som dagisbarn som står och drar i samma ja, men det är min det är min, det är min. Ja, men ni kan ju faktiskt sam, samspela här om, om du har den en liten stund, jag har den en liten stund ja, precis. men det är inte så kul att kommunicera kanske och det är inte så intressant för folk utan man vill ha de här ytterligheterna, man vill ha Trump på ena sidan som säger det och sen har man någon annan som står väldigt mycket åt andra sidan och det där blir intressant och dynamiskt. Och det, är däremot, det är därför politiken kan man också kika på de som är någonstans i mitten som i vissa frågor står till höger och vissa frågor står till vänster. Man har jättesvårt att, att lyckas och komma fram idag för att, aha men vad, ja, i den, där verkar som att folk, det här gråa mellanrummet, mellan åsikten. Det har det liksom försvunnit. Många får, men vad tycker ni egentligen? Ja, fast jag kan tycka både och. Varför kan inte det vara fin längre? Helt plötsligt så här. Ja men du är väl antingen det eller det? Ja, det kan vara någonstans i mitten också. Jag kan ta en vegansk vecka och jag kan ta någon hellre grillas på oss inåt i mm.
0: ja Jag brukar säga så här. Världen är ju full av färger. Ändå så insisterar människor på att säga att den är svart eller vit. Och de som tror att de är riktigt smarta säger att den är svart, vit och grå. Mm. <laughs> eller hur? Ja, fy Men vad, vad, vad är din syn på det hela? Vad, vad skulle du vilja lyfta vad det gäller liksom kost och träning? Och...
1: Min syn, alltså det blir ju... Jag är en... Jag är, alltså jag är en förespråkare av lagom. Vi måste komma tillbaka till det. Den här hetsen. Jag upplever som att det nästan är även där två läger. Du har de som tränar noll och ingenting. Och nästan militanta i det. Och tycker att de som tränar och liksom håller på är hurtiga är idioter. Och sen är det andra läget som, som är jäkligt flåsiga och hurtiga. Och de ser ner på de som inte rör och kan inte förstå där. De man skulle må bra av att och mötas upp eh, någonstans i mitten. Men också slippa de här trend, hets, liksom trenderna. Så här ska du äta, så här lite, så här mycket. Det här är det bästa. Det finns ingen mirakelgrej. Eh, jag tror en balans i det. Hitta grejer. Om det är träning. Hitta något som man tycker är kul. Eller i alla fall inte... Är svintråkigt, det kanske är vissa som aldrig kommer tycka träning är kul, men försök att testa runt och hitta någonting som man, man i alla fall kan uthärda och kanske på sikt kan börja tycka om så, för att jag tror träningsglädjen på ett eller annat sätt måste nog med, för att är det, visst, ska du tävla inför någonting du ska helt plötsligt göra ett, ett triatlon eller någonting, så kanske inte simning är, är din drömgrej och då, och då måste du ta simlektioner bara för att kunna klara själva tävlingen, så där, där kanske inte träningsglädjen på det sättet, men där är ju målet då kanske man, man behöver lära sig simningen, men jag tror för, så här, för motionär så behöver man hitta det som är kul alltså finns glädjen och liksom man kan känna att sug efter bara, ah, men gud vad roligt att gå på Zumba jag har all respekt för dig om du går fyra gånger i veckan på Zumba det är kanske inte är den absolut bästa träningen för liksom muskelmassa, alltså en annan typ av kvaliteter som du också behöver träna, men hellre det är än att du bara sitter hemma. för Du kommer få så mycket mer hälsovinster av att bara göra någonting som du ska i någon gång i veckan än att inte göra någonting alls. Så det är där den största skillnaden samhället egentligen kan göra, det är ju få dem som inte rör på sig att gå från noll till ett eller två pass aktiviteter per vecka, mm. snarare än att Ja, jag som kör sex CrossFit-pass i veckan ska köra sju eller åtta. Det är snarare så här, ja, men de riskerar ju bli en kostnad. De skadade, de slitna. Och så, det finns liksom ingen ytterligare hälsovinst av att göra ett pass till i veckan. Snarare en risk. Mm. Så att eh, få igång fler och att man gör det på lagom nivå. Och samma med maten. Att, herregud, vi krånglar till det så jäkla mycket. Man letar efter en mirakel Och broccoli är det bästa för att gå ner i vikt. Men vad fan, alltså det är inte bara broccoli. Det är, det är en kombination av allt som du stoppar i dig och när du stoppar i dig kanske också spelar, spelar roll att inte komplicera För i dig en varierad kost. Men det där är också, vissa säger, man ät en normal mat. Vad är normal mat idag? Det är Vad som är normalt för dig kanske inte är, är normalt för mig. Så den är också lite så här lurig att säga när folk frågar mig. men... Ät, vad tycker du jag ska säkert? Så kan jag säga att det är ett vanlig mat. Men det jag menar egentligen är ett kanske lagad mat. Att laga maten hemma. Du kokar potatisen själv, du grillar den i ugnen, du steker din egen fisk eller kokar den eller vad du nu gör för någonting. För då kontrollerar du vad som kommer in åtminstone i maten för att halvfabrikat och liksom takeaway, det är mycket liksom för att. Som är tillsatt för att bibehålla smak. Det är socker, det är fett för att liksom förstärka smaker på kanske råvaror som inte är superbra från första början. Så att bara sådana enkla saker går från att försöka laga mer mat själv än att och köpa mat. Samma maträtt kan vara skillnad. Alltså någon korvstrågan av som du gör själv kanske 400-500 kalorier. Och så köper du samma på en lunchrestaurang så kanske det är 800-900 kalorier. Så att då har du en skillnad på kanske 50 procent. Eh, eh, nej, på det dubbla bara på, på en lunch i veckan. Så då kan man ju se vilken skillnad bara det hade varit att gå från att ha koll på att stoppa i sig bra råvaror. Så att sådana enkla saker så att istället för bara, oh, men hur många procent av min rätt ska vara kolhydrater i Skit i det. Börja med att stoppa i det bra grejer så kommer det hända bra saker. Men när jag växte upp på 80-talet, man pratade aldrig om hur mycket mat det är. All, alltså man åt det, det som kom på tallriken. Men det var oftast faktiskt hemlagad check. Det var inte så mycket på den tiden att man åt ute. Det gjorde man ju såklart, men inte på samma sätt som idag. att Det är take away hela tiden, utan man kanske beställde pizza- en gång i veckan eller en gång i månaden till och med för vissa och andra mer sällan än så. Så vi har lagt till oss en massa vanor som också så här, i vardagen adderar upp. Så att det gör att du har mindre utrymme för den där kanelbullen på rasten. För att du har du redan ett plus på lunchen, då du äter dubbelt så mycket kalorier på lunchen som behöver. Ja men då har du inte råd med 200-300 kalorier bulle på eftermiddagsviken. Och sen kanske något satt eftermiddagen hemma. Och så man börjar prata med folk kring sådana här saker, bara, men mm. det, allting adderar upp och så lägger du lite tid på det. Tre månaders tid där du har varje dag gått 2000 kalorier plus. Vad tror du händer på vågen? Jo, mm. den kommer sticka iväg efter ett tag. Det händer inte på en sekund och det kommer inte försvinna på en sekund.
0: Ah.
1: Så det är mycket <laughs> sunt förnuft. Men det verkar ju som att vi, det är därför också tränare och liksom experter inom branschen. Det behövs så rätt mycket som många tränare kanske hjälper till med och det kostar och driver sig. Det är inte rocket science utan mycket är sunt förnuft för folk att tänka rätt från början. Så det är nästan ibland som man fann, behöver du någon som betalar för att säga att du behöver sova mer du ska lägga dig lite tidigare och inte gå upp så jäkla tidigt på morgonen. Försök att sova liksom, 7-8 timmar för att få till det istället för att liksom stressa sig igenom fyra timmar komprimerad sömn och sen upp direkt och skriva på datorn eller maila eller gå iväg och köra ett skit tufft pass direkt på morgonen. Mm. Så att i mångt och mycket de flesta kunderna så är det verkligen bara så här få in dem i bra vardagliga rutiner. Mm. Mm. För ska du hålla på sikt, vilket egentligen är det när man pratar om så träning och kost så är det ju vad håller på sikt och det är ju sånt det som håller på sikt det är ju det som du kan implementera med minsta möjliga motstånd i vardagen. Eh, för är det för mycket liksom, tricks med matlådor, alltså specifika liksom, recept? Alltså, det räcker med att man blir, det blir lite för mycket på jobbet. Det blir, någon blir sjuk, då faller det där. Det, det måste liksom vara med i vardagen som ett fundament som alltid är där.
0: Mm. Jag tänkte ställa en djupare fråga till dig. Ja. Vad är ditt guld? Har du någon dröm som du inte har berättat för någon? Ja men någon sån. här, nej men en riktig dröm som du kanske, jag vet inte om du tror så här, ja men det här kan jag uppnå mm. eller om, om det är liksom ja men det här vill jag uppnå men inte har sagt det till någon.
1: Alltså grejen är den så här mål, mål sätter ju upp och det dyker ju upp liksom grejer hela tiden som man Antingen agerar på eller, eller inte som och vissa G har jag gjort och vissa G kanske ligger så där Så det blir lite flummigt. Men jag tror så här. Mitt yttersta mål det är nog ändå vara så här, Ekonomiskt oberoende. Och då menar jag inte att jag ska ha 500 mil på banken utan mer så här att man har. Man, man har så pass mycket pengar så att man... Man kan röra sig, man kan göra grejer utan att behöva tänka. Det är så att driva sitt eget företag som, som förhoppningsvis då går bra också så att man kan styra sina tider. så att, Det är nog en frihetsgrej för mig att kunna, liksom, jag vill inte vara fast på ett kontor, stämpla in på en viss tid och sen gå därifrån och sen här semester i de, de veckorna. Så att den, den friheten skapar mig en tillvaro där jag kan göra det jag vill och resa, och käka gott det vore jävligt nice att äga något hus eller lägenhet i något soligt varmt ställe som man kan spendera stor del av året på ja. det är nog guldet är nog den friheten att ja, kunna dra härifrån på vintern, sen har jag ju barn som kommer gå i skola och sådär så självklart så kommer det vara begränsat ändå men mm. ja.
0: Och barnen måste gå i skolan här i Sverige då, eller? Måste
1: och måste, men jag vet inte. Jag tror Sverige Sverige är bra, och jag gillar det. För, alltså hela vår, våren, sommaren och fram till kanske oktober någonstans så är det ju guld eh, här. Det är ju svensk liksom, så att man vill ju ändå att barnen ska få någon slags så här svensk... Uppväxt och liksom förankring I kulturen Och liksom sättet här Men jag kommer upp mot dem Till att resa och liksom se sig om Och göra, göra saker som faller om in Det finns för mycket att göra Det finns för mycket att upptäcka För att bara liksom Jag kan ibland fundera så här På folk som är, de kör sitt jobb De, här, de åker knappt utomlands liksom, Men jäkligt tillfreds så jag kan vara lite avundsjuk på, Vad fan kan inte jag var nöjd, liksom. <laughs> men jag är ju inte nöjd, jag vill upptäcka och, och göra saker och prova på eh, grejer Så att, Det är väl som man är, olika som, som person helt enkelt eh, Alexander Bard var ju med i chefsnackspodden som jag producerar och då, Han pratade ju om det där också, han bara men shit, ska man jaga det där? de pengarna och så köper man sig ett hus vid medelhavet och så åker man dit på varje lov och varje ledig stund och så slutar man upptäcka det. Man åker ingen annanstans, man åker bara till det stället. Så det fick man verkligen att tänka. Så är det ju lite det blir om man köper någonting. Det makes no sense att inte åka dit samtidigt så då vill man ju spendera, för man har lagt pengar där så vill man ju spendera tid där. Men det finns mycket att upptäcka.
0: Det är också bra att ha ett hus utomlands som man sen kan skicka sina potentiella nya kunder eller businesspartners till. Ja, absolut. Men, ja, jag hörde det där avsnittet förresten. Och det måste ju... Det måste ändå vara jävligt nice att du får att du producera chefsnack och få träffa alla andra gäster samtidigt, eller hur?
1: Det är superhäftigt. Det är kul. Det är en lyx att lyssna. Sen får alla, alla får ju alla höra... Exakt samma sak i podden. Det är ju inte mm. så mycket som vi klipper bort. Men, eh, men vara med där reflektera under tiden i studion. Och det roliga är att många av de här... Ja, alla är ju framgångsrika som, som entreprenörer eller liksom, företagsledare i, som är med i podden. Eh, men, men det är ju människor i, i grund och botten. Jag slås också i den av att folk är... Det finns ingen mall, det finns ingen en väg till framgång så, så här klassiska managementböcker managementböcker eller framgångsböcker så här, så här tjänar du din första miljon eller det finns liksom ingen du kan inte följa någon annans exakta mall, så det handlar ju mer för mig i alla fall att inspireras av olika människor plocka till sig saker som, som man kan applicera på sig själv och så bara, men fan, den där rutinen jag ta till mig eller fan det där som den personen sa, det var verkligen någonting som fick mig att tänka till och så finns det väldigt mycket som är så här ah, det är inte någonting som, som inspirerar eller får mig att gå igång och det finns ingen så här en person som är som är liksom bäst på allt, alla har ja. sina fel och brister men, men det är intressant efter varje podd och så sitter vi ofta med gästerna och pratar och det spelar ingen roll om det är Petter Stordalen eller någon som kanske inte är lika känd. Alla vill ha feedback på det som saas i avsnittet och i och med att jag är den som har suttit och lyssnat så blir det ofta vill bolla, bolla grejer liksom och hur kom det där fram och, och sådär. Så men det är roligt att, att träffa de här personerna och lyssna. Liksom. Det blir en, en liten föreläsning mm. som man är med på.
0: Och nu har du ju alla i ditt Kontaktnät som du kan roffa åt dig om. Det
1: <laughs> jag vet inte om jag kan kontakta. eller Men med, 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 absolut. Nej men alltså, Via, då är så,
0: ja, men man har träffat
1: dem och, och sådär. Och vissa har man ju connectat med eh, sen efteråt på LinkedIn. Och, och liknande så att det vill inte helt... Alltså man kan kontakta folk. Men det är ju det som är spännande också i dagens eh, digitala... Du kan ju kontakta... Du kan ju nå vem som helst som finns eh, på sociala medier. Eh, där Det var ju så vi kom i kontakt och skickade på, på LinkedIn mm. och, och sådär. Och jag tycker det är jäkligt bra. Men många, jag vet inte, du får säkert många kontaktförfrågningar också. Jag får också en hel del, ett par per dag. Men många är ganska dåliga på när man tar kontakt. Bara skickar en kontaktförfrågan utan någon kommentar eller någonting mm. så här, så här, ibland så visst man kan ju ta någon och bara följa den personen så men, mm. men, jag, men jag tycker det, det är det med om man typ skickar en kontaktförfrågan på LinkedIn eller någonting så bara, men, särskilt om det är någon man inte känner bara, men tjena, jag lyssnar på det i den här podden det var jäkligt intressant att det vore kul att liksom connecta här sen behöver du inte vara mer med det sen har de här pissdåliga säljarna som hör av sig och kontaktförfrågan och sen direkt i nästa mening. hej vi har den här tjänsten det vore jättebra för ert företag så tänker jag, jag bara ah, jag är engagerad i två egna bolag och sen på ett eller annat sätt connectad till två bolag så bara, vilket företag är det du syftar på överhuvudtaget och ibland så skickar jag tillbaks du får nog vara lite mer precis med vad du, vad du menar och väldigt många missar ju den bollen svarar inte tillbaka. Eller så skickar jag. Hör, men allt kan vara intressant. Vi kan väl diskutera så. Nej.
0: Tyvärr, jag har inte tid. Det är, jag, inte, det är inte det nya cold callet. Jag har också fått jättemånga som skriver så Folk som vill vara min coach. Mm. Jag hade kontakt med en kille i över ett år och han hade inte gått in på mina medier. Ja, jag har en podd Jag har Jakten efter guldet. Instagram, Facebook. Jag har Gamers Nutrition. Instagram, Facebook. Och liksom det finns hur mycket som helst. Om vem jag är och vad jag gör. Vad är det så coachar mig? han måste ändå approacha mina flas. Ja. ja,
1: men man får det Ja, du... det Ja, men verkligen så här. Adressera något, eh, något, något problem som du ser. I om du... Jag vet inte, jag ska sälja... Jag fick någon som skickade om hemsida härom, häromdagen. Så bara, hej. Skulle du vilja att ett kostnadsfritt förslag på en skiff på hur vi ska kunna uppdatera er hemsida? Så, så här, ja... De två hemsidorna som jag äger de har precis lanserat dem. Så jag bara, så dåliga. Det finns grejer att göra men så skrev jag tillbaka, liksom, bara, men vilken hemsida är det du syftar på? Liksom, vad, vad är det du har i åtanke? Inget svar. Liksom, bara skickar ut så här massmeddelanden. och ja, Alla har väl en hemsida? Ja, men vad fan gör din research? Så här, du Jag såg på er hemsida och jag märkte att Ja, ah, er sökbarhet verkar inte vara så bra. Jag ska kunna jobba med er SEO eller jag ska kunna göra det här. Ja, ah, då är det intressant. Då har du ju gjort lite jobb. Men att mm. bara höra av sig. Hej, jag vill sälja. Bara, Tyvärr. <laughs> ja, jag nej. Tyvärr. Jag brukar återkoppla till vissa. Bara, jag tycker det var en kass pitch
0: liksom. Sorry. Jag tycker det är bra när man bara connectar personligt. Alltså, skit i allt. Alltså, jag, jag vet inte om min approach är bra. <laughs> Men jag skriver alltid bara typ... Jag skriver ju smilegubbar och allting och jag tror att det får folk att okej okay, men han är hur slapp som helst okej okay, mm. också bara slapp, jag vet inte Hur kände du att approachen var? Nej men jag kände att
1: den var informell men den kändes också så här, du var inte så specifik exakt men du sa jag har följt dig i olika medier och så här, så tänkte jag bara, ah, det finns ju lite här och var och har gjort olika grejer så make sense liksom så att det, det kändes ändå men det här är någon som har lite koll på vad jag håller på med så att, nej men det är bra jag tror också släppa, våga släppa garden och vara lite personlig liksom bara, men, fast jag tycker du är en bra person jag, ingen, jag vet ingenting om det alltså sånt kan ju också vara, Så bara, jag har ingen koll på, på dig men jag noterar att det här var du verkar vara superskön let's connect liksom, behöver inte vara mer med det, mm. och man minns också de här små introrna också, jag hade en duktig tjej förra veckan också som jobbade som praktikant på, på ett företag hade också lite liknande approach som du hade. Vad heter hon då? Nej, jag kommer inte ihåg nu bara för det namnet. Men, ja, men hon hade ju jag också så här. Jag skrev några liksom varför hon ville connecta och, och ja Men det räcker. Om mm. man kommer ihåg, just det, det var den personen som skrev det. Och så kommer man också ihåg de som skriver som är en dålig approach. Så då hamnar man ju, Alltså, så att det gäller ju. Fan, det är så enkla grejer också. Mm.
0: Jag tänkte så här, nu börjar podden gå mot sitt slut. Mm. Um, har du några sista ord som du skulle vilja meddela våra lyssnare?
1: Sista ord? Nej men, ja. Jag
0: vet inte riktigt. Eh, alltid
1: svårt, så här pompöst eh, avslut. Ja. <laughs> nej, men jag tror, så här, våga, jag tror att folk skulle våga generellt sett, våga. fan gör det som du känner för, det som du drömmer om och det som liksom bankar lite extra, att man vågar agera lite grann på dem de, de känslorna, jag tror att väldigt många sitter och gör grejer man tänker att man borde ja oh, det skulle vara så kul att liksom driva det där konditoriet, eller det skulle vara så kul att ha den här budfirman vad är det som hindrar dig? vi bor i ett av de absolut bästa länderna för att kunna Våga testa och kunna krascha med ett ganska bra säkerhetsnät. Liksom. Det, det värsta som händer är att du får typ gå tillbaka till och söka ett nytt jobb. Mm. Så att det, nej men det är min, min take på det. Att fan, våga. Ja, det är kul. för jag får, i man, Det har du säkert också. att Om man är driftig och gör mycket grejer och syns och hörs. Så är det många som hör av sig. Men det är roligt, Många hör av sig med idéer. Och så säger man att, ja ah, men det här borde du göra. Så tänker jag, ja ah, men du kommer ju med idén. Du borde ju. Varför kommer? Varför du över en. Om det är en sån bra idé, varför ska jag göra den? Då kan väl du göra den. Mm. Eh, så att det är många som sitter med svinbra idéer. Men, men det, är också, det måste man också ha med sig om man har tänkt sig någon slags entreprenörshe. Så att idén är inte det svåra. Det svårare är det att få det att hända att omsätta till någonting riktigt och någonting som. Som har bäring och som kan, kan ge pengar. För det är också så här nästa steg. Okej, idén, passionen men du måste kunna försörja det. För att finns det ingen ekonomi i det så kommer den där idén och drömmen bli en mardröm istället. Så att den är också superviktig att inte bara tänka, ja ah, men pengarna kommer väl. Ja ah, men tänk hur ska pengarna komma till?
0: Mm. Så att
1: konkretisera den, hur ska du, hur ska du tjäna pengar på det, det du gör? Men också fan våga lite mer också. Mm.
0: Var kan man hitta dig om någon vill komma i kontakt med dig?
1: Ja, men, eh, sociala medier eh, finns på LinkedIn under mitt namn, Brian Vandenbrink. Eh, jag finns på Instagram, Brian VDB, som mina initialer, och eh, Facebook också, men Facebook är jag. Jag är mer där och tar del. Jag är inte så aktiv på Facebook. Men i Instagram eller LinkedIn händer det väl mest om man vill liksom följa grejer som jag publicerar
0: och lägger upp. Mm. Men då så. Då får jag väl tacka för det här avsiktet. Jag tycker det har varit jävligt nice att träffa dig. Ja, grymt kul. Stort tack. <här> och till er andra som lyssnade där ute. Jack efter gullet mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med välliga hälsningar Armon. Faltig.